0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz y el amor que quiere derramar el Señor sobre nosotros con abundancia, porque nos ha elegido para esta vida, nos ha llamado a la fe y por supuesto que quiere vernos crecer en toda clase de virtudes y para ello pues nos da lo necesario. Dios sería injusto si nos pidiera una vida santa y no nos diera lo necesario para conseguirlo. Pero como Dios es justo, sabemos que contamos con la gracia suficiente para poder cumplir su voluntad en medio de cualquier circunstancia. Así que debemos estar muy agradecidos con el Señor por esto, porque lo que nos, nos pide ya nos lo dio de manera anticipada. Claro que tú y yo nunca podemos... Eh, ¿Cómo se puede decir olvidar el misterio de nuestra libertad? Siempre, aunque contemos con la gracia eh, de Dios, estará nuestra libertad. Es un ingrediente insustituible en la vida del ser humano. Hay muchas cosas en las que nuestra libertad no interviene porque se dan de manera automática, como cuando caminamos, cuando estamos respirando, el, el corazón está latiendo, etcétera. No lo tenemos que estar decidiendo en cada momento. Pero hay otras cosas, otro tipo de actos en los que sí interviene nuestra libertad, nuestra voluntad libre, donde digo, bueno, ¿hago esto o no? Tengo opciones, ¿sí? Y casi siempre, de manera previa, nos encontraremos con eh, la operación de nuestro entendimiento, del intelecto, que la mente es la que valora las cosas. y si ¿será bueno esto? ¿Me convendrá aquello? Etcétera. Y trata de dirigir a la, a la voluntad. Claro que como la voluntad no es completamente racional, sino que también es afectiva, y yo diría ante todo nuestra voluntad es afectiva, pues también los afectos intervienen y por eso no siempre la voluntad sigue a nuestro entendimiento. Es una cosa que podemos comprobar todos los días. No sé que aquello me conviene, pero mi voluntad no va por ello. Sé que aquello no me conviene y mi voluntad va por ello. Es una contradicción ¿sí? y es la expresión más clara. Del pecado, del que nos podemos eh, dar cuenta todos los días de que lo que no quiero lo hago y lo que quiero no lo hago. Como decía San Pablo, la ley del pecado que nos obliga a ir en contra de nuestra naturaleza y de la voluntad de Dios. Sin embargo, pues ahí está la gracia y la gracia de Dios es tan grande porque su amor es tan grande que aunque nosotros a pesar del, de la acción de la gracia decidamos hacer el mal, tenemos esta oportunidad de levantarnos, de rectificar, de volver a comenzar, de pedir perdón. Y es en el Tribunal de la Misericordia, es en el sacramento de la reconciliación y penitencia, de la confesión, le decimos popularmente, que es de lo que hemos estado hablando y vamos a continuar hablando por algunos episodios más. Y en ese sentido, todos podemos reconocer que hay confesiones que hacemos que no las sentimos tan bien hechas que sentimos que son un poquito insatisfactorias, que algo, algo no salió muy bien. Y bueno, pues yo quiero que indaguemos un poquito en dos circunstancias que nos pueden afectar y que pueden hacer infructuosa nuestra confesión. ¿sí? Y son las reservas mentales en primer lugar y luego los escrúpulos. Vamos a hablar de estos dos temas. Primero que nada, las reservas mentales. Decir nuestros pecados delante de otro ser humano es complicado y también el tratar de arrepentirnos de cosas que son muy placenteras aunque sepamos que estén mal y que luego sentimos que las vamos a volver a hacer, que realmente no tenemos voluntad de dejar esas cosas bien. Por eso muchas personas cuando se confiesan lo hacen con reservas mentales. No dicen todo, no describen eh, quizá la naturaleza eh, propia de los actos malos que han realizado por vergüenza o porque dicen pues ni siquiera estoy bien arrepentido. Es más, en este momento puede que yo sienta que ni siquiera es pecado. Bien, eso habla de una conciencia que tiene que iluminarse para que no nos confesemos con esas reservas, ¿sí? sino que sea un abrirse sincero como un niño que reconoce su culpa delante de sus padres porque está seguro que el amor que le tienen es mucho mayor que la falta cometida y esa debe ser nuestra certeza a la hora de irnos a confesar. El Dios ante quien reconozco mis pecados tiene un amor que sobrepasa todas mis faltas. Si yo no voy con esa conciencia, claro que voy a tener ahí mis reservas y puedo echar a perder la confesión, ¿eh? porque puedo llegar a ocultar un pecado y con Dios no se juega. Si ocultas una cosa, no creas que lo que no ocultaste se te perdona. No, no, no podemos hacer una confesión selectiva. No se perdona nada, ¿sí? nada, porque estás tratando de engañar a Dios y a Dios nadie lo puede engañar. Es una cosa esencial ¿no? que nos enseñan nuestras madres desde que somos pequeños, desde que tenemos uso de razón. Sí, siempre te decía mamá cuando sospechaba que habías hecho algo malo, a mí me podrás engañar, pero a Dios no, porque Dios todo lo ve. Entonces no es un, un simple ser humano ante quien, ante quien yo me confieso, no. Es Dios, Cristo, en un hombre. ¿sí? Y por lo tanto en esa acción yo debo ser muy sincero. ¿Qué conviene decir sobre nuestros pecados? Porque tampoco está bien dar todo el contexto, ¿no? O sea, si, si el contexto es necesario, el sacerdote lo va a preguntar. No es necesario contar toda la historia detrás de un pecado. Ni tampoco ser así como que quisquillosos, ¿verdad? Y decir, tengo que describirlo así muy gráficamente, ¿no? Hay pecados que, que no hay que describirlos gráficamente, ¿no? Como un pecado de impureza o un acto de violencia, pues no me lo tienes que describir así todo, ¿no? Porque eso es perturbador. ¿Qué es lo que conviene decir del pecado? Bueno, en primer lugar, el nombre. Llamar las cosas por su nombre. ¿Sí? ¿Qué hice? Forniqué, robé, calumnié. ¿Sí? así verdad, no simple defectos, no simplemente defectos generalizados, aunque sí podemos acusarnos de esto, ¿verdad?, de que, bueno, soy soberbio, soy egoísta, sí, 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 pero ¿de qué maneras puntuales has cometido actos de soberbia, de egoísmo, de vanidad, de avaricia? Ah, no, pues así, así, así. Entonces, darle el nombre al pecado, y para ello, en el catecismo hay una sección que habla de pecados de diferente naturaleza, no cuando va revisando los mandamientos y si conviene que nos acerquemos a, a esta parte del catecismo, que ya lo haremos también aquí en nuestro podcast. Entonces hay que decir el nombre y luego decir la frecuencia, porque eso ilumina también al sacerdote para que te pueda ayudar. ¿Te, te ha sucedido mucho desde tu última confesión? ¿Has cometido este pecado con frecuencia? ¿Sí o no? Porque eso puede hablar de una voluntad debilitada, de un hábito adquirido y también de tus negligencias. Es decir, oye, es que tú no estás poniendo los medios para dejar esos pecados. Y también hay que reconocer nuestra negligencia porque también es un pecado, ¿no? Ser irresponsables con nuestra propia alma, ¿sí? Descuidar la salvación de nuestra vida. Y por último, es necesario también señalar eh, la gravedad. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué situaciones pudieran agravar el pecado? Pues es que insulté a alguien y ese alguien es mi padre. ¿Me explico? Entonces eso le da como que un valor agregado, no a nuestro pecado. ¿Sí? Porque estamos cometiendo además de una falta de caridad, estamos rompiendo con el cuarto mandamiento, ¿no? En el caso de este ejemplo. Entonces yo creo que con estas tres cosas que tú digas de tus pecados es más que suficiente. Y de esa manera evitarás las reservas mentales, ¿sí? Como querer así hacer pequeñito el pecado, ¿no? No, no, pues es que sí, pues hice una cosa, padre. No, no, ¿qué hizo, verdad? Dígame el nombre, dígame la frecuencia con la que ha hecho esto. Y bueno, si hay algún agravante, cuéntemelo también. ¿Me explico? Bueno. Eh, el otro problema, la otra circunstancia que hay que evitar son los escrúpulos que es el extremo contrario. La persona que va con reservas mentales a confesarse es como que se siente avergonzado, por supuesto, de sus pecados y quiere aminorarlos lo más que pueda, ¿no? maquillarlos, ¿sí? Entonces, no, evitemos eso. Pero el otro extremo tampoco es bueno ser escrupuloso, es decir, que tengo que contar hasta el más mínimo detalle de lo que hice y la más mínima cosa, ¿sí?, que no se me pase ni un pecado venial, ¿verdad? Y luego, si se me olvidó decir algo, pues siento que no me confesé y entonces aquí voy de nuevo a confesarme, ¿sí? No, eso es, es un escrúpulo desordenado. ¿Cómo evitar el escrúpulo? Bueno, primero tener la conciencia de mi rectitud. Yo no he ocultado nada intencionalmente en mi confesión. Eso es lo primerito. ¿Sí? Yo no he ocultado nada intencionalmente en mi confesión. Segundo, tal vez no describí todo el pecado, pero lo esencial lo dije con los elementos que les acabo de sugerir. Así que entonces mi pecado en su naturaleza, en su especificidad, está confesado. Y tercero también, sé que Dios es mejor juez que yo mismo. Y por lo tanto, si la iglesia me dice en el nombre de Dios, asistida por el Espíritu Santo, que estoy perdonado, pues entonces estoy perdonado. Me explico para no decir, ah, es que como me faltó un detalle, como que no dije esto. Le dije al padre que había pecado 75 veces de, de, con la lengua hablando mal de mis hermanos, pero en realidad fueron 76, ahora que hago el repaso. No, o sea, no, 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 y ya hablaste con sinceridad de tu pecado, has sido absuelto y por lo tanto la iglesia te confirma que en el nombre de Dios estás perdonado. Sí, entonces, Dios es mejor juez que nosotros, ¿sí? creerle más a Dios de lo que me creo a mí mismo, ¿verdad? Y también ahí hay que formar nuestra conciencia para no ser escrupulosos. Y en ese sentido conviene conocer la naturaleza de los pecados porque hay cosas que hacemos y creemos pecado y luego no es pecado, ¿verdad? Entonces conviene conocerlo muy bien. Sí, por ejemplo, el tema de trabajar en domingo, que a mucha gente todavía le incomoda. Bendito sea Dios, ¿eh? porque no hay que olvidar que el domingo es un día santo. Pero la iglesia reconoce y, y lo, lo tiene en, su, mmm, en el catecismo y en el Código de Derecho Canónico está recogida esta enseñanza, que hay situaciones por las cuales cuando una persona trabaja en domingo, pues no está cometiendo un pecado. Ejemplo, quien se ve en una situación económica apurada, quien... Tiene una responsabilidad social, ¿no? Un policía, un bombero y le piden que sirva en domingo. Están disculpados. Esos casos están ahí considerados, ¿sí? Porque Dios no pide imposibles, no pide cosas injustas. Bueno, y hay personas que dicen, no, 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 es que yo soy bombero, ¿no? Y había un incendio y pues tuve que trabajar en domingo. Oye, pues, ¿qué esperabas? ¿Tú crees que a Dios le va a agradar que dejes que se quemen ahí tus hermanos? No, ¿verdad? Te tocaba hacer eso, ¿sí? Aunque fuera domingo. Entonces... De esa manera evitamos los escrúpulos. ¿Cuál es la clave para no caer ni en las reservas mentales ni en los escrúpulos? La clave está en que nuestra conciencia se vaya formando y confiemos en la objetividad de lo que Dios nos dice a través de su iglesia y no tanto en cómo me siento, porque los sentimientos son tan volubles y dependen de tantas variables que yo no puedo juzgar el fruto de mi confesión dependiendo de cómo me sienta con ella. Si es que me sentí muy insatisfecho porque había mucha gente y el sacerdote pues no me preguntó nada, pero te absolvió. Si estás absuelto. Tú ibas con la recta intención de confesarte. Otra persona puede sentirse incómoda porque hijo el sacerdote me preguntó como que no me creía, pues es que estabas ahí con reservas verdad y te ayudó a desnudar el pecado y verlo así con toda su gravedad, ay no qué feo, no me quiero volver a confesar, me sentí muy mal, pero ha sido perdonado, ha sido absuelto, ha sido un encuentro con el amor de dios, entonces pues no te dejes guiar por cómo te sientes, sí porque puedes sentirte par por mis razones, no por qué porque tienes algún problema psicológico. Porque en ese momento tu estado de ánimo no era el mejor. Porque en tu vida está pasando alguna cosa que el confesor no tiene ninguna manera de conocer. Y claro que eso afecta el cómo te sientes cuando te confiesas. Pero no es importante cómo te sientes tú, sino lo que Dios ha hecho por ti. Y si te ha perdonado, te ha perdonado. Y con un perdón que es, hermanos míos, eterno. De manera que si en ese momento tú te mueres te salvas, para gloria de Dios. Entonces, guiémonos por la objetividad con la que nos trata la iglesia en este encuentro que Dios quiere que tengamos con Él a través de la misma, a través de este sacramento. Y no tanto por cómo nos sintamos nosotros, porque bueno, eso varía, ¿no? Varía muchísimo según sea cada quien, según la sensibilidad de cada uno. Padre, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias porque Tú contemplas con amor nuestras vidas y comprendes aún nuestras peores caídas. Concédenos, Señor, saber rectificar siempre y dejar de jugar, Señor, con la vida que nos das, para aprovecharla bien, viviéndola santamente según Tu voluntad, hasta que nos llames a Tu presencia y nos concedas el gozo de todo gozo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.